0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні – Сергій Лип'явко, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету, дослідник періоду Козацької України. З лютого 2022-го – офіцер Збройних сил України, учасник оборони Чернігова. – Пане Сергій, доброго дня. – Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про козацтво. Так, міф козацтва є, напевно, що на ріжному українській історії, українському гран-наративі. Але почнемо, мабуть, з трішки ширшого іншого поняття. Зараз, коли йде російсько-українська війна, в середовищі і експертів, і широкого загалу дуже часто лунає термін «фронтир». Так? Фронтир – це поділ. І дуже часто плюють до козацького світу, де б начебто був фронтир, і в цьому о, руслі мене є запитання, чи ця тернерова концепція фронтиру, чи її модифікації Латімора чи та інших дослідників, чи вона є придатною все ж до вивчення ранньомодерної історії України? Ви зачепили одну з моїх улюблених тем справа в
1: тому, що э, першим теорію фронтира серед сучасних українських істориків став прикладати до реалії України, професор Ярослав Дашкевич. А потім я займався фронтиром у контексті українського козацтва. І навіть, коли я був на стажуванні в Штатах, то я, власне кажучи, вивчав теорію фронтира в цьому американському викладі. Починаючи від Тернера, тоді там Доктор Веб і цілий ряд інших істориків. Ця концепція дуже цікава. Скажімо, там економічний фронтир, власне у Тернера економічний фронтир значною мірою, він і був присутній в його праці. Але потім фронтири, наприклад, гірничої справи, як просивалися виробітки, там, скажімо, золота, срібла, то вже Каліфорнія, але перед тим і купа-купа інших різних фронтирів. Іноді воно Виглядало кумедно, як будь-яка теорія, теорія великого фронтиру, вона має свої плюси і мінуси, тому що заганяти історію в якусь одну концепцію і важко, і насправді не вдається. От хто не пробував зробити, то це не виходить. Якщо ж вертатися до суті питання, чи прикладається вона до історії України, то Якраз поза тим, що я зауважу перед тим, вона дуже прикладається до історії України. І тим більше до історії козацтва, тому що козацтво – це явище фронтиру. Це явище фронтиру і в усіх його проявах. Це військова корпорація Великого кордону. Подібні військові корпорації на межі цивілізації існували завжди, від часів стародавнього Єгипту. Стародавня Греція, давній Рим. І ми простежуємо в різних проявах Іспанія, наприклад, часів християнсько-мусульманського протистояння. І зовсім не можна говорити, що натягнутими є порівняння українського козацтва і рицарських орденів, тому що в Палестині рицарські ордени – це теж явище фронтиру і це військові організації, просто вони виникли на трошки іншій основі, але якби як явище було дуже подібним. Тому фронтир прикладається і як до історії козацтва, і як до більш ранньої історії України, і, власне, до сучасної історії. Якщо говорити про витоку фронтиру, а історія без географії не може обійтися географічні, то ми маємо розлам який із найдавніших часів. Перші, скажімо, способи господарювання – це землеробство і кочівництво. Ну, перед тим було збиральництво, потім з'являється землеробство і з'являється кочівництво, з'являються кочові цивілізації Великого степу, Великий степ – це від нашого Причорномор'я і до Тихого океану. І тут кочовиків на Заході зустрічає осіле населення. осіле населення, яке жило на Придніпров'ї. І це абсолютно об'єктивна річ. Так само, коли порівнювати, скажімо, різні фронтири, то Зміїві вівали біля Києва, і велика китайська стіна – це явище одного порядку. І в цьому відношенні теж можна говорити, навіть якщо говорити про Китай. Пекін же знаходиться на півночі Китаю, і Манжурська династія – це теж ну, свого роду династія, яка виросла на фронтирі цивілізації китайської землеробської і кочової цивілізації Великого степу. І тому від появи кочівників і землеробів у нас тут великий кордон. І коли я розповідаю про це студентам, то я навожу, мені здається, Хороший приклад, що для кочівників все одно яка трава. Чи це степова трава, чи це жито, чи пшениця. Розумієте, у них нема психологічного бар'єру. І вони не розуміють, чому той землероб сидить на Біля країні і каже, оту траву можна їсти, а цю не можна їсти. А їм це в голову не вкладається. Між іншим, з, 16-го сторіччя, з кінця 16-го, початку 17-го сторіччя, от є один приклад, як татари потрапили у полон, і вони кажуть, ми не розуміємо, чого ви прив'язані до цього шматка землі. Дивіться, який великий степ, їздить не хочу, мандруй не хочу. Мандруй не хочу. Ми посл... Насправді, вони теж були прив'язані до свого способу господарювання, і вони тільки під час військових походів на сотні кілометрів ходили, а так це було повільне просування, але як повільне? Тут виїли траву, овечки, корови, це перейшли 5 кілометрів далі, 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 далі. Але трави під назвою «жита пшениця» вони не знають, для них це така сама трава для їження
0: їхньої худоби. Але коли прості люди, чуючи поняття «фронтир», вони його ототожнюють з кордоном, так? Але ж «фронтир» — це зона контактів, зона взаємодії, так? Це щось інше, ніж кордон, так? Фронтир — це якраз
1: зона. Мова йде не про лінію, а мова йде про зону. Оця прикордонна лінія ще, тим більше, в такому радянському уявленні, що це колючий дріт, повз нього йде спахана полоса, А далі там прикордонники інше, з кулеметами, вишки, насправді ні. Насправді, таких кордонів, ну крім таких держав, як Радянський Союз, і ще можна навести якісь держави такі авторитарно тоталітарні ніде ніколи не існувало, навіть коли існували кордони в Європі, то вони зовсім не такі були. Uh, і навіть якщо брати прикордоння в тому розумінні, що є лінія кордону, то, вибачте, коли ми беремо митників, прикордонників, коли ми беремо контрабандистів, коли ми беремо всіх, хто з тим зв'язаний, то навіть зараз це плюс-мінус обидві сторони, кілька десятків кілометрів людей, які пов'язані з кордоном, людей, які живуть з проблемами кордону. А уявіть собі, тоді, коли такої лінії не було, це значно розширювалося. І, насправді, в цьому відношенні жорсткої лінії ніколи не було, тому що коли в кінці XVIII століття вже Росія разом з українськими військами, за рахунок значної міри українського війська, взяли північне узбережжя Чорного моря, раптом виявилося, що були залишки тієї ханської України. Я Раптом виявилося, що під Хаджибеєм були великі козацькі поселення, не просто українські, а козацькі поселення. Раптом виявилося, що в Очакові козацька старшина, запорізька козацька старшина тримала свої шинки. Тобто, нібито це там, але насправді це по-своєму одне ціло. Навіть оцей фронтир можна відділити одна держава, одна цивілізація друга. Оця спільнота фронтиру, вона значною мірою спільна. І тому той татарин, який прямо кочує біля козацьких кочовищ, він не буде нападати на козаків. Він якщо піде в похід на українські землі, як це було в 16 столітті до якого повер, він піде за 300, за 500 кілометрів, бо тут його сусіди, він їх чіпати не буде. І тут уже питання ще цієї спільноти, як вона може сама по собі автономно існувати. Навіть дуже цікавий Епізод є історичний, коли Івану Сірку, ну, здається, більшої грози татарам немає, е- російський губернатор в Києві пише листа «Слухайте, я дізнався, що ви пускаєте до себе випасати татарських коней». А Сірко відповідає: ну вони ж наші сусіди, худоба не винна, розвідки коні не винні.
0: <laughs> ну от так осьправді ви дуже вигадали. еластичні спільноти на да, фронтирі. Да. Якщо ми говоримо про виникнення козацтва, так як дитя у цього фронтиру, то знову ж таки є дуже оставлено традиційне твердження, яке чомусь досі в підручних шкільних, що властиво перше козацтво так, воно мало за джерело. Ну, не виключно селянський, але домінуючий селянський фактор. Тобто селяни йшли в козаки. Але наскільки це відповідає дійсності? Ви знаєте, що на початку 90-х років
1: наше покоління істориків спростувало цю тезу, причому повністю спростувало. Але підручники легше писати, заглядаючи в попередні радянські підручники і класова так само, боротьба
0: і все інше. І так
1: само в народницьку історіографію Грушевського, бо значною мірою все-таки треба розуміти, що Грушевський приніс оцей от елемент е-м, того, що українці ну він не писав, що це виключно селяни. Але в ульгарному викладі Грушевського виглядає, що у нас тільки селянська нація. Ну, або домінуючий селянський елемент. Насправді, ну, в XVI столітті це було не зовсім так, і в наступні століття теж це було не зовсім так. Перевага селян кількісна була. Але мова йде про те, що в політичному житті, в економічному житті, в усіх інших формах життєдіяльності селяни – це ну, та основа народу. Але насправді все це творили ті декілька відсотків, які Пасіонари. не були селянами, не обов'язково поселянами, але люди, що належать до інших прошарків, тому що селянин прив'язаний до землі, він сидить на ній, а все вирішують ті люди, що більш динамічні. І тому, якщо говорити про походження козацтва, з початку 90-х років, і оці мої книжці, що друге видання зараз вийшло, і в мене перша стаття вийшла з цього приводу в 90-му році. Утверджується, власне, утвердила серед уже фахівців думка, що козацтво має в своїй основі дрібношляхетський елемент. Але оскільки воно виникло в литовську добу, а більша частина України була в складі Литви, тоді цей прошарок, який потім став називати дрібною шляхтою, в Литві називався боярами. Це були бояри-зем'яни і, відповідно, дрібнобоярський прошарок, він і склав основу козацтва. Тому можна говорити така умовна дрібнобоярська теорія походження козацтва. Але фактично мова про що йде, що та дрібна військова спільнота, яка була в Литві, та дрібна військова спільнота, яка в Литві сформувалася, насправді ще з часів Київської Русі, але, ладно, опустимо той період, але за київських князів складі Великого князівства Литовського за Олельковичів вони старалися сформувати нову боярську спільноту для захисту Київщини Київського князівства. І вони потім перетекли в те, що стало називатися козацтвом. Чому вони перетекли в те, що стало називатися козацтвом? От тут якраз важливо зрозуміти, що останній поштовх для формування козацтва як стану дало перехід українських земель до складу польської корони. Тому що в Литві домінувало звичаєве право. І цей дрібний воїн і служилих бояр, він не потребував для того, щоб нормально існувати в спільноті, бумаги, що він шляхтич. Він не потребував приналежності до якогось гербу. Йому не треба було доводити своє походження. І він не потребував навіть документів на землю, тому що в цьому регіоні, навіть в значній частині Литви, значна частина боярства, документів не мала. Всі знали, що це його земля. Він несе військову службу при замку. Замок князівський, значить, він несе державну службу. І тому він визнається представником привілейованого прошарку населення. Приходить Польща і... Так, як зараз до волонтерів приходить податкова – «Хлопці, дайте документи». Які документи, коли все отак от, коли це звичаєве право. Воно ну, все усталено, але в системі звичаєвого права. У хлопців немає документів, що їх прадід був шляхтичем, у них немає документів на землю. І, відповідно, вони провисають. Але вони далі продовжують виконувати свою функцію військову, тому що вони захищають себе, за собою захищають всіх, хто за їхньою спиною. І виходить оцей дисонанс, що люди продовжують виконувати свою функцію, а їх не визнають приналежними до військового стану, а військовий стан в усіх країнах в усі часи був привілейований. І те, що ми бачимо зараз в Україні, треба розуміти, що привілеї військовим, які проливають кров, завжди повинні бути великими. І забирати їх не можна, їх можна тільки розширювати. І в тих же країнах західних, от перехід на контрактну армію, він сам по собі дав можливість ще додатково відділити військових. Але тим не менше, коли вони вже закінчують службу, у них купа соціальних привілеїв, не тільки зарплату, як у нас уявлення. Дійсно, це великі пакети, і всі визнають особливі права військових, тому що у них один обов'язок –
0: при потребі проливати кров, за всіх, хто стоїть у них за спиною. Якщо ми говоримо про виникнення козацтва, так, зрозуміло, що козацтво – це не є виключно український феномен. Але чим українське козацтво, так, воно на початках формування відрізнялося від інших козацьких спільнот, ну, на кшталт тих, що є, були на території сучасної Росії. Ну, тут так, козацькі спільноти чи прикордонні військові ці
1: спільноти. Якщо брати прикордонні військові корпорації, то е, найближча і цікава на Захід від України, велика, яка існувала стільки ж приблизно стільки козацтво е, – це граничари Хорватії. І, слава Богу, вже на той бік звернули увагу, є кілька таких порівнянь. Що стосується донського козацтва, яїцького, терського козацтва, воно трошки інше. Ну, можна взагалі забіжати до появи терміну Козак і щоб зрозуміти, що за цим стоїть. Так от, вперше термін Козак з'являється, може не повірити, але це середина 13 століття і це Єгипет в Єгипті. І це серед мамелюків, мамлюків і які, серед яких, ну, це дуже складна явище, це мамлюдське військо, але туди потрапляли і з Закавказзя, Середньої Азії, от там з'являється цей термін козак. У 14-15 сторіччі термін козак функціонує в Середній Азії, в тюрському світі. І як правило, це вигнанець, але це вигнанець на рівні, скажімо, представників якраз знаті, яка в міжособній боротьбі була витіснена на маргінес. В другій половині 14-го в Золотій Орді великі складні процеси, міняються хани, там іноді через кожні два тижні чи через місяць. І їх викидає, 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 і вони стають. Вони втікачі, але вони хочуть повернутись на трон. Є їхні друзі, їхні оточення. І оці люди були козаками, які десь там по степах їздили, мріяли повернутися до того, що було. А треба було жити. Вони займалися грабунками, але вони завжди були частково зв'язані з політикою, тому що отаке от, от у них там було походження. І донське козацтво значною мірою походить, пов'язано з цим тюрським, як і українське, але донське значно більше пов'язане. А в українському козацтві трошки інша історія. На території України слово «козак», до речі, теж зустрічається спочатку у тюркському світі. І це 1300 якийсь рік, перші роки 14-го сторіччя, в італійсько-половецькому словнику. Здається, звідки італійці, звідки половці. Італійці – це генуезька колонія в Криму, а половці, насправді, коли ми говоримо про татар, то е- до початку 15-го сторіччя, коли половці прийняли всі мусульманства, фіксується половецький похоронний матеріал. Тобто це були половці, які стали поступово називатись татарами. Власне, половецька кіпчацька мова – це основа татарської мови, стала пізніше. І там з'являється слово «козак» у значенні «вартовий». Тобто це все одно людина вартовий, він вартує на якісь межі. Тобто це все одно людина межі і це людина із зброєю. І отак воно прийшло в Україну. І воно прийшло в Україну, перескочило через кордон, стали називати себе люди козаками. Але назва козак дуже довго приживалася в Україні. І отут парадокс полягав в тому, що ми говоримо про козацьку епоху з кінця 15-го сторіччя, а люди стали називати себе козаками тільки всередині 16 як це явище пояснити? Люди козакували. Було явище козакування, і козакування це було таке, що фактично мова йшла про добровольців, які йшли на кордон, які йшли воювати, захищатися або нападати, і вони називали себе козаками. Але за походженням це були, як правило, ці представники дрібного боярського стану. А до них долучалися міщани, які насправді на прикордоні теж вони несли військовий обов'язок, а очолювали їх, як правило, прикордонні місцеві старости, і тому це не парадокс. Але серед перших, якщо ми візьмемо козацькі літописи, Хмельницький староста Преславлян Скоронський, Бернард Претвич, знаменитий у нас Дмитро Вишневецький. Чому? Тому що вони якраз вони за своїми обов'язками мали захищати прикордоння. І, але держава не давала для цього засобів. Тому з ними були частково ті, що зобов'язані були, а частково добровольці. І от це все разом. І є дуже цікавість з початку 16 століття документи, що Кримський хан скаржиться: "Знайдіть мені козаків, які пограбували". Посилає великий литовський князь комісію і потім пише листа Кримському хану, каже: "Ну ми пошукали, але козаків нема. Ні в Черкасах, ні в Каневі козаків нема, тоді як все населення займається козакуванням. І отут і ще один момент, на якому я хотів би наголосити. Починаються татарські напади і османські напади на українську землю, кінець 15-го століття. Те, що козацтво українське з'являється в зв'язку з цим, це дуже показово. Починаються татарські напади, спустошуються українські землі аж до... Чорнобиля, Овруча і Львова, і Любліна іноді заходили туди, а ні Польща, ні Литва оборони не організовували. Чому? Тому що Польща і Литва вони були балтійськими державами, і для... На і для них ці землі це було десь далеко. Мало того, до 620-х років Польське землеволодіння на українських землях було невеликим, ось тут, якщо брати Поділля, Волинь і Київщину. Тобто воно і ці напади в кишені в магнатам не залазили. І відповідно, про ті прикордонні біди, тому що великі напади були раз на декілька років, а на прикордоні – це по декілька разів на рік. І оті ті біди, що на кордоні – це так само, як зараз Європа дивилася під час того, що ми називали АТО, на Україну, ну, десь там товчуться, ну, хай собі товчуться, розумієте? А Сирію бомблять, ну, це десь там, десь там це не у нас. І от польська і литовська влада і еліти їхні так і дивилися. І от Україна знайшла в собі сили організувати своє військо, і я називаю козацтво, що це не державні збройні сили українського народу. І вони так сформувалися, і чому потім їм польська держава стала не потрібна? Вони сформувалися без підтримки держави, а оборона держави, власного населення – це ж одна з основних функцій правителів і самої держави. Тобто козаки стали виконувати державну функцію своїми силами, без визнання державою. І це теж так само, як добровольці 2014 року у нас. Ну, так само, як в лютому місяці, березні, пішли ніде не оформлені хлопці, яку зброю взяли, так і потім воно у нас помінялося досить швидко, але типаж приблизно такий самий. І тому, якщо брати козацтво, як на державні сили українського народу, вони виникли з дрібного військового стану, тоді вони розросталися. І от потім уже на початку 17 століття уже це козацтво, яке більше півсотні років було в вигляді ось такої спільноти, військової чисто спільноти. Воно стало обростати попутниками, які потім стали його частиною. А міщани зразу трошки були присутні. А потім і селянство, вільне селянство, але це те селянство, яке приходило на прикрите козаками Придніпров'я. Вони зразу потрапляли на землі, які були під контролем козацтва. Вони зразу потрапляли вже існуючі козацькі структури, вони зразу виконували неофіційні всі розпорядження неофіційної козацької влади. І відповідно частина тих хлопців казала, так і ми ж готові воювати. І ще один момент, який я хотів би розказати з цього приводу, що коли говорити про козаків, знову на спростування тієї тези, ну насправді, от якщо подивитись з усіх боків, то... Абсолютно неправомірною, про козаків як селян за походженням. Якщо у бій, де 5 підготовлених воїнів і 5 непідготовлених при однакових умовах, і ми знаємо, що з тих десяти п'ять загине навскидку скажемо, які загинуть в першу чергу.
0: Непідготовлення.
1: Непідготовлені. Тепер уявляємо собі, козацький загін 1545 рік, іде на Очаків. Ідуть із цих дрібних бояр, до них приєднуються хлопці-селяни із палицями і щемось там, і з палицями, іщимося, там іщі, Звилови, списами, так. все. Хто загине перший? Тут сумнівів немає ніяких. І треба розуміти, що якщо зараз навчитись добре користуватися б то можна місяці за три. А коли у нас війна почалася, хлопці виходили в посадки, стріляли. І в Чернігові у нас під час облоги виїжджали там, де менше людей, стріляли, це виходило, що три ріжка і все навчання було, але, в принципі, противника можна вбити. А коли була холодна зброя, насправді шабли, щоб навчитись володіти, це треба роки. А якщо шаблю я візьму в руки, а проти мене буде хоч трошки більш мілий фехтувальник, від мене нічого не залишиться, це зразу людина буде порубана на капусту. Тому це була більш професійна навіть підготовка, чим зараз. Відповідно, знову таки, оця теза, що я зараз сказав, вона працює на те, що козацтво формувалося як професійна військова спільнота. І не випадково в ній було дуже багато шляхтичів. Уже потім, коли ми можемо ідентифікувати поза боярською добою тієї, коли в Польщу воно перейшло, хто шляхтич, хто представник хто князівського прошарку, то раптом виявляється, Ну, вершина цієї першої доби козацтва – це Дмитро Вишневецький. Він закінчив попередню добу, він показав е, насправді якби досяг вершини, і потім уже пішло інше козацтво. Так, Дмитро Вишневецький – він хто? Він князь. От розумієте, е, як мали князя? Князь – він рівний королям, царям, і не випадково він спокійно, да, він в якихось до кінця не з'ясованих питаннях, він з'їздив в Москву, він спілкувався, це він, і, і він мав контакти з султаном до того вже, коли його стратили попередній час. Да. Тобто він був рівний з ними. А тепер уявляєте собі, що 100-200-500 козаків, шляхтичів, чи бояр, чи просто розбашак, вони знають, що… Їхній командир князь. І, і по це зовсім інший, тому що це передавалось по крові. Як вони про себе думали? Він же ж, коли зараз хлопці служать під командою хорошого командира, вони гордяться цим, вони гордяться і командиром і собою, і вони його слухають більше, ніж поганого командира. Який рівень був сприйняття козаками самих себе, коли у них такий к- командир? Причому командир все одно, в першу чергу, неформальний. Це ще важливіше, бо неформальний важливіше, ніж формальний. А далі дивимося всіх наступних козацьких керівників, і виявляється, що практично всі вони належали до шляхецького прошарку. Косинський – перше це козацьке повстання. Насправді він племінник польського сенатора з Підляща. Так всього-навсього. У Косинського, його найближчі оточення, вони пишуть листи, то польському королю, то московському царю. 12 прізвищ, 9 чисто шляхетських прізвищ. Причому потім вже виявляється, що три з них – це шляхтячі-католики. Не просто шляхтячі, а католики, тобто поляки. А з іншими – неясно, бо ну, здебільшого це була шляхта Волинська із українських земель. Е, наливайко, його брат був сповідником Острозького. Острозький не міг до себе підпустити, як некоронований король Русі безродних людей. Тут сумнівів немає. Це теж того ж самого дрібного Бояста. Ну, а далі відома історія. Сагайдачний ясно, Хмельницький зрозуміло. Тим тут Галицькі коріння, Мазепа. Е, ну, власне кажучи, всі, про кого коріння ми знаємо, а де ми не знаємо, це. Ну, або міщани, або єдиний був Попович Іван Самойлович. Самойлович, йому до кінця життя дорікали, що він Попович. Тобто це означало, що це було щось таке дивно. Невже в наше середовище потрапила людина… Не шляхецька. Так, е, да, із, із не нашого стану. І тому треба теж розуміти, що дійсно, коли йшли в козацтво, от зараз поняття позивного зрозуміло, це, то міняли прізвища дуже часто. І цьому багато причин. Не тільки, що придумували, що це тікали злочинці, щоб поміняти. Ні, це часто було набагато зручніше. Дійсно, треба було подумати про дуже багато факторів. І коли ми маємо два-три варіанти, бо може бути кілька цих позивних, то це зручніше часто, зручніше військовій справі. І от, наприклад, чернігівський полковник Лизогуб, він за походженням Кобизенко, а інша гілка цього роду – це Ходики, а Ходики були, сучасними словами кажучи, мерами Києва. Тобто от козацький старшина, споріднений з мером Києва. Київ тоді був невеликим містом, але це було найбільше місто центральної України. Тому це все був прошарок, той самий прошарок, верхній прошарок суспільства, але місцевого суспільства. Це суспільство зазнавало постійних втрат, це постійно суспільство постійно воювало. І треба розуміти, що та сама Польща виросла. Не буду вже говорити про всю європейську цивілізацію, але вона спокійно жила за спиною українців. Скільки Галицької шляхти загинуло в боротьби з татарами, волинський шлях, якщо брати волинських князів, вони всі були воїнами. Костянтин Острозький недаремно був першим гетьманом Великого князівства Литовського. Він Вишків пройшов в боротьбі з татарами. Ян Тарновський, польський перший гетьман, він теж на півдні, і це дуже важливо, що він брав в цьому участь. Ну і, і всіх інших називаємо так само. Взагалі, пройти через козацтво до кінця 16 століття, коли з'явилися перші конфлікти між козацькою спільнотою і вже польською елітою то пройти через козацтво 60-70-ті роки – це був спосіб вишколу шляхецької молоді. Ясно, що вони добровільно туди йшли, але якщо вже пройшов, то далі була непогана кар'єра. Або в Кварцяному війську, або в цивільній
0: службі. І таких прикладів досить багато. А якщо ми говоримо про дикі поли, так, ем, знову боку, є оце. Захист. Так? А з іншого боку, очевидно, йшлося про певні економічні причини освоєння, так? економічне бажання. Ця теорія уходництва, вона має рацію чи ні, як часткова теорія, не виключно, часткова утворення козацтва?
1: Ну, вона має рацію, тому що козацтво було складним явищем.
0: І я кажу, що
1: це за провідної ролі Дрібного боярства, шляхта, шляхти цього військового елементу, в нього ось таким чином через охотництво було включене і міщанство. І це дуже цікавий річ. Справа в тому, що татари вони не вживали ніякої їжі із того, що плаває у воді. Так само, як ми жаб їмо, а французи їдять жаби. Татари не їли риби. Тобто, уходники, найбільше вони, це були рибалки, які, ну, описи є про рибні багатства, річки Самара, і там, в цьому в районі порогів, що величезні белуги по три метри, я не знаю, бачили ви белуг чи ні, живої я не бачив, але, не до речі, бачу. в Маріуполі, там непоганий був краєзнавчий музей, не знаю, що з нього залишилося, і там було кілька а, цих забув, як правило, про риби сказати, ну макетів, скажімо так. І так само в Дніпрі, в Запоріжжі, в Нікополі, там десь є, скажімо, можна уявлення про них скласти такої товщини риба і довжиною 3 метри, як колода. Розумієте, це треба тільки гарпуном ударити, витягнути і якось доправити, тому ці уходи вони були дуже важливі тим, що ця риба йшла на північ, потім на експорт в Європу, і вчинка була варта, так би мовити, затраченої праці. Тому йшли уходники, але вони озброювалися відповідно. Ну що було цікаво, поряд татари випасають своїх овечок тут, по річках. Ці і повірити, що вони весь час між собою воювали, я не можу. От з того з моїх знань. Е- Власне, напади на українських землі хто провокував? Ті, хто спеціалізувалися на работоргівлі. Ясер – це торгівля, і ну, молоді дівчата коштували дійсно мало не на вагу золота, і тому це була кримська верхівка. А оці дрібні мурзи, власне кажучи, голови кланів, їм оце головне було, щоб їх 100-200 овечок паслися і сусіда начіпати, як ми вже з вами говорили. Тому це відбувалося через голову. Ішли із Криму, проходили, старалися проскочили йти і, і кудись подалі. А, а хто на кордоні, вони завжди були готові дати опір тим, хто на кордоні. І нащо чіпати тих, хто може дати опір, якщо можна пройти да, 200 кілометрів, але там беззахисні люди. Тому Ходинська теорія, вона е, я думаю, що правомірна, але вона як фрагмент. Як додаток,
0: е, як додаток до того. Да. А коли козаки вперше подали свій голос? Я говорю не про бойові дії, а власне про те, вони заявили те, що вони є. Заявили, очевидно, Литві чи Короні Польський.
1: Ну, можна говорити ще, що це 1560-ті роки. Це і один із голосів все-таки Дмитро Вишневецький. Це однозначно. І так само в цей час, що цікаво, козацтво насправді проявляє себе. З самого початку, майже з самого початку, з відставанням на декілька десятиліть, але це все одно початкова історія, не тільки боротьбі проти татари, турків, боротьбі проти Москви. Тому що один із героїв козацтва Стафій теж Дашкович, Дашкович Черкаський канівський староста, він і ходив проти турків татар, і він очолював свій підрозділ боротьбі проти Москви. Тут в 560-х роках. Розпочинається Ливонська війна, і литовський уряд вже вербує козаків на службу, вербує як добровольців. Тому що сталася біда, Іван Грозний захопив Ливонію, тоді захопив Полоцьку землю, яка найбільша в Білорусі. І взагалі велике князівство в Литовській стояло, здавалося, на краю загибелі і тому треба було зібрати всі можливі сили, і тому добровольців з України. От перші реєстрики згадуються 1562-63 рік. Вони я їх не знайшов. Але вони згадуються в документах. А потім 568-70-72 і вже більше. А про те, що військо треба організувати на прикордоні, без слова козак, тому що я ж вам говорив, що Козак це як рибалка, це порибали всі в машину, а насправді ти студент, чи ти інженер, чи ти менеджер. От Люди вони козакували. Вони згорнули, вони козакували. Так от, без згадки цього у 1520-х роках, якраз Остав і Дашкевич. Дашкович перший проект виклав, що треба організувати військо на Дніпровських порогах. Тоді знаменитий Бернат Претвич, який писав про козакування. Якраз. Козакування це залягання в степу. Тобто він про розвідку і диверсії писав. Е, і так воно вже тягнулося до 1570-х років. Мало того, у навіть тому знаменитому прийомі Стефаном Баторієм, ось тут у Львові, козацьких послів і створенні козацького полку 1578 року. Насправді там слово «козак» жодного разу не згадано. Там згадуються люди військові згадуються люди рицарські. От, е, і в часи тих самих Наливайка і Косинського ще згадуються в основному люди рицарські. Причому прямо прикладається, а десь може бути як синонім «козак». 1597 рік, уже Наливайка страчений, е, пише Станіслав Жолкевський, який якби придушив повстання Наливайка, пише до одного з козацьких старшин. На Запоріжжя і каже, ми знаємо, що ви люди рицарські, ми готові з вами і далі працювати. Тому от, коли говорити просто про слово «козак», то це пізніше. Але якщо говорити про спільноту як окрему військову спільноту рицарську, то вона вже ну, явно випливає у 560 70-х роках.
0: А чи важливо було в тій спільноті рицарських людей етнічність?
1: На перших порах, мені здається, це взагалі не мало жодного значення. І, між іншим, так само і в часи Хмельницького, в гетьманській Україні. Там уже трошки більше значення мало конфесіальне. Це приналежність до православної конфесії. І, наприклад, були полковники євреї, герцог, наприклад. І це не було головним. Головним було особливо в початковій історії козацтва, що людина належить до цієї військової спільноти, і що вона готова з усіма ділити і спільний казан, і в одному бою брати участь. І зараз мені, до речі, набагато легше пояснювати, що таке козацтво, чим це було до 2014 року, і до 2022 року, тому що це військова спільнота, це військове братерство. І вже не має жодного значення, хто ти за походженням, якщо ти прикриваєш спину товаришу, а він тобі, то ви вже побратими. А якісь ще можуть бути варіанти? Важко уявити собі. Коли вже там війна закінчиться, коли щось там да, можуть бути розведені своїми якимось інтересами, але в принципі Оскільки це явище великого кордону, це постійна оця от боротьба десятиріччям фактично протягом всього життя, професійна спільнота. Ну то виглядає, що там конфесія особливого значення не мала. Те, що говориться так за легендами, що козаки, от приходиш на Січ, перехрестися, це все більш пізнє явище. Ну, я вірю, що
0: так воно було, але десь вже з кінця XVI століття. Те, що яворницький записав у цій сім'ї, я легенди, думаю, що це було, казав... але пізніше. Якщо ми знову ж говоримо про початки козацтва, так і про фронтир, очевидно, що для фронтиру є досить нормальним амбівалентність орієнтації. Так? І чи в козаків, тих рицарських людей, була можливість орієнтації не литовсько-польська. А, наприклад, контакти з Москвою. Той же Вишневецький їздив до Москви чи контакти з Османською імперією? Не просто була можливість, а контактували, просто проблема полягала
1: в чому? Чому затятість була на українських землях така цього кордону? Знову таки, на першому місці для Османської імперії Кримського ханства, на жаль, вийшов оцей фактор работоргівлі. Він приносив ну, просто гігантські прибутки на порожньому місці. Потім вже, коли стали давати по зубах із 620-х років, власне, з 570-х значно меншилась кількість нападів, а з 620-х вже такий щит вибудували на Придніпрові, що от завдяки тому, що козаки вибудували цей щит, вже там населення Придніпров'я зростало просто як риби після дощу. А це, але звернення на дві сторони було можливо, і знову-таки, якщо брати приклади, сусідня Трансильванія, вона була християнська країна під владою Османської імперії, Молдавія, Волощина, це Депендент Стейт, і вони були просто вже так склалися, що вони існували. І ясно, що це було проблемно, але тим не менше вони могли можливо. існувати так сотні років. Так само вже пізніше орієнтація Дорошенка, вона не була геть випадковою, тому що це було можливо. Просто через цей фактор работоргівлі, що сама Османська і Кримська верхівка були не зацікавлені у тому, щоб це був кордон спокою і зрозуміло, якщо з цього боку весь час з турецько-татарської йдуть напади, то можливість для переговорів і миру зменшується так само, як і зараз переговори з Путіним. Отак воно довгий час існувало. Якби не було цього фактору работоргівлі, то я думаю, цей кордон був би в рази спокійніший, і тоді б вели себе інакше. От коли фактор работоргівлі зменшився, майже все 18 століття не було татарських нападів. Не було тому що і Османська імперія, і Кримське ханство послабло, і тому що сили з українського боку сильніші стали, і вони досить мирно співіснували, я казав аж до того, що козацький
0: старшина Запорізький тримав корчму в очакові. Все нормально. Якщо ми говоримо про перших так, організаторів козацтва – старост, Дашкович, Претвич, чи для них було важливе питання підданства? Так? Бо тут важливо завжди, фронтир – це зона поза державою. Так? І на фронтирі ти не є підданий. Так? А водночас ці люди займали урядові посади. Що для них було важливіше? Власне, фронтир чи сладська служба держави. Чи ми не можемо так розділяти? Ну, по-перше, вони все-таки були старостами. Староста
1: це державна посада, це адміністратор. Якщо воєвода, кашталян, це були виборні посади, це представник шляхти в регіоні, одночасно влади, якби таке суміщення самоврядування і державної влади. А староста це призначена особа. Тому. Ясно, що він був підданим свого короля і, власне кажучи, всі прошарки, які мали відношення військові, якщо вони визнані вони представники держави також. Тобто для старост самих це було природньо, абсолютно природньо. Інша річ, що як виглядала для них ситуація? Їхнім завданням було, офіційне завдання староста – це оборона свого замку, в ширшому розумінні – оборона свого староства. Завдання це ставилося їм,
0: а засоби
1: засоби для здійснення не надавалися.
0: Відповідно,
1: їм доводилося діяти такими партизанськими методами і шукати добровольців. У цьому відношенні вони якраз і йшли виходить ну, всупереч тому, що хотіла би держава, тому що держава хоче все контролювати, а тут можна діяти тільки, якщо немає контролю. І ця ж, от не будемо говорити про українських старост, а візьмемо того самого дуже показового Берната Претвича. Він німець, який потрапив на українські землі, його покровителькою була Бона взагалі італійка, але що виходить? що він був занозою для турків і татар, тому що він діяв так, як вважав потрібним. Отак діяли всі старости, так діяла козацька старшина, так діяли на Запоріжжі. Тому що ну, місцева ситуація вимагає реакції миттєвої
0: і прийняття самостійних рішень. Вони це і робили. Зараз, знову ж, в шкільних підручниках є семантичне твердження про творення Першої Січі. Вишневецьким і так далі, і так далі. От е, наскільки сучасні дослідження можуть прилити більше світла на цю ситуацію? Те, що твориться, певна залога, січ, Вишневецький і все інше. Я думаю, що якщо про козацтво в цілому
1: десь такі пункти, е, по яким воно розвивалося, вже прописані, то Запорізькою Січю це дуже важко, і головна причина дуже банальна: повна відсутність документів, просто повна відсутність документів. І я скажу це не тільки тому, що вони були знищені, вони взагалі не писалися. Це теж. Так складалося за звичкою, і козацтво вигулькує уже не козацтво, а Запорізька-Січ, як спільнота, про яку знають, тільки у 1580-х років, роках. А що раніше, це ми робимо таку екстраполяцію, і безсумнівно, що це йде від Вишневецького, далі, фактично, останнім козацьким керівником визнаний був Богдан Ружинський, тобто Вишневецький 60-ті роки, Богдан Ружинський – це вже 70-ті, 80-ті роки, а далі ця козацька складова, князівська складова зникає, і, і, і от ще трошки проходить часу, і перший опис Січі – це тільки 1594 рік, Керіх Лясота, знаменитий його опис, слава Богу, що він залишив все. І, і за цим описом ми бачимо вже сформовану спільноту на низу своїми традиціями. Але як
0: це відбувалося раніше, ми не знаємо. Оця князівська лінія так, формування козацтва, вона завершується чому? Природньо, штучно, коли ми говоримо про поступове вгасання. Справа в тому, що,
1: по-перше, дійсно стала зникати енергія тих татарських нападів, тому що коли получають відповідь не дуже вже хочеться весьчас нападати, так. Да. Внутрішні зміни відбулися і в Кримському ханстві, в Османській імперії. Османська імперія втратила ту енергію наступу, яка у неї була. Після Сулеймана Пишного по трошки стало вона згортатися. Взагалі, якби не руїна вже після Хмельницького, то ну, такої біди не було, бо руїна стала новою великою бідою. І вийшло, що Князівський Прошарок, він же Прошарок все одно, в першу чергу, це Прошарок землевласників. Тут відкриваються величезні простори Дніпров'я, І представники князівського прошарку, які мали ну, прямий доступ до короля, тому що вони рівні з ним, вони вибивали надання на землі, знаменита Вишневеччина, наприклад. І коли вони побрали ці надання на землі, з Вишневецькими найпростіше з цим родом простежити, то вони стали все більше відчувати себе землевласниками. І що почалося? Землевласник, значить, на його території живуть невільні люди, йому хочеться, щоб вони почали платити податки. Це все дуже довго продовжувалося, але млин його, і молоти повинні на його млині. Корчма його, там хай сидить жидорендар, але все одно корчма його. І так потихеньку, помаленьку оці соціальні причини розвели. Виступ Косинського – це перший приклад. Косинський – шляхтич, але він отримав земельні надання за те, що привів воїнів для можливої оборони від можливого нападу османів. Це. Але цей маєток Косинського, рокитна яршаниця, забирають спочатку вишневецькі, тоді вони зрозуміли, що, може, не справляться, продають Острозьким. І раз, і випливає конфлікт козацької спільноти з Острозьким. Тому що, насправді, це перший конфлікт, він не був з Польщею, це з польською владою. Ну, Острозький представник державної влади, влада – це польська корона, то можна би говорити. Але з іншого боку, всі знали, що він місцевий правитель не коронований. Тобто перший конфлікт був взагалі, це був конфлікт поземельний, який е- був одночасно пов'язаний з тим, що не були виконані обіцянки, дані козакам е- в 1590-1591 роках. Там просто готувався великий напад татари-турків, відбулася мобілізація. Між іншим, Криштов Косинський поїхав до козаків, яких козаками називали, не називали людьми рицарськими, і завербував їх для служби на Поділлі. Тобто він ще виринає, як представник короля, посланець короля. Теж це не розбишака із кордону. Не це, людина, це до того самого, що ми з вами говорили, тому що ну, представником короля геть будь-хто не міг бути. Е, отак і виходило, що у князях, в цьому прошарку перемогли не воїни, а землевласники. І вже тоді починає наростати соціальний фактор. Хоча дуже довго це все одно сполучалося е, між собою на прикордонній і... Князі, все одно, вони вміли тримати баланс, бо вони місцевого походження. Ну, вони всі волинські були, але тим не менше, вони вийшли, чи вони самі були в молодості, чи в другому, максимум, третьому поколінні. Це ті самі воїни, що козаки, і вони знали, звідки козаки походять і все. Але коли почалося згасання князівських родів, коли вони стали потихеньку е- е- покатоличуватися, Уже оце на рівні підсвідомості Зникає розуміння цього. один одного почало зникати. В принципі, коли вигас Рідостровських, то завалився весь дах, який тримав цю українську спільноту. І нові вже польські землевласники, польські магнати і полонізовані українські, вони вже дивилися просто… Ну хай не як на зовсім чужих, все-таки як українські за походженням. Князі Чорториські інші, але вже точно не на
0: своїх. І оцей соціальний конфлікт він наростав. А чи мала Варшава шанс, скажімо так, організувати козацтво? Так? Ну, ми маємо спроби реєстрового створення реєстрових козаків, так? Але чи вона мала шанс приборкати оцю стихію? Стихію фронтиру? Е... Тут і серед істориків
1: велика дискусія велася, і я думаю, що мала. Я думаю, що мало, але справа в тому, що тут до певної міри можна теж звертатись до пізнішого досвіду стосунків. Зміти, якщо одна сторона опирається, ну то. То другий дуже важко знайти з неї проміс. І це стосується не тільки Путіна, якщо говорити про поляків 1920-ті роки, дуже важкі були, дуже важкі, тому що треба, щоб був зустрічний рух. А для польської верхівки було характерне відторгнення. відторгнення козацтва. Вони весь час згадували про козаків, коли треба була військова сила. Е- Значить, втратили наливайка його оточення, проходить рік-два, треба йти в Молдавію. Сенат це не дає грошей, тому що всі війни поза Польщею король мав вести за свій рахунок і гетьман. Значить, де, де брати людей, дешеве військо? Свиснули козаків. Іти у Прибалтику, свиснули, покликали козаків і прийшли. Тоді в Росії теж козаки. Владислав мало там не потрапив у полон. Е, ну, не так Владислав, як все одно польська залога у Кремлі. Покликали Сагайдачного, розумієте? Хотинська війна так само. І, і качелі виходили, що згадували про козаків, давали їм обіцянки, а потім, хлопці, ми вас знати не хочемо. Дали обіцянки, хлопці, ми вас знати не хочемо. І так кожен раз. І це були дійсно качелі, і качелі, які провокували, і ось час все більше розгойдували саме поляки. Тому що коли зібрав Сагайдачний з бородавкою і з іншою старшиною 40 тисяч людей, люди перемогли в війні, тому що в Хотинській війні польсько українське військо перемогло. Чому? Тому що хоч на полі бою ніби нічия, але Османська імперія не виконала свого пішла завдання, назад, так. а Річ Посполита виконала завдання. Той, хто виконав завдання, той і переміг. Вони переможці, і питання виникає, а чому вони повинні
0: вертатись на становище тих, кого не визнають? Питання того, що хотіли козаки, так? бо, знову ж таки, коли ми говоримо про якусь велику кількість людей, очевидно, всі шляхтою не стануть. Але очевидно, що в 16 столітті вимоги і бажання козаків були трішки меншими, аніж трохи згодом.
1: Я думаю, що козацтво орієнтувалося приблизно на той прошарок, що я говорив, дрібного боярства, дрібної шляхти. Треба розуміти, що і в самій Польщі шляхта Дрібна і шляхта-голота складала іноді 30, іноді до 50 відсотків від шляхетського прошарку. Особливо це було характерно для Мазовії, де дуже багато шляхтичів було і бідних, у яких нічого не було, фактично вони вели селянський спосіб життя. Єдине, що вони були все-таки особисто вільними, з них не брали податків. І оці от вимоги фактично після Лімонської війни, а це була перша війна, фактично, об'єднаної Європи проти Москви. У нас недооцінюють трошки значення, бо просто не знають про Ливонську війну, яка вела з 1568 1583 року. Спочатку Іван Грозний наступав, а потім організувалися і вже Стефан Баторік який угорець, який набрав найманців в Німеччині, Угорщині і по всій Європі. Підтягнулися ще сусіди, які зрозуміли, що Москва небезпечна, і, зрештою, Івана Грозного таки перемогли. І от в кінці 583 рік, чи 582-му, Стефан Баторій дає такий цікавий дуже універсал розпорядження до місцевих старозвернути, розвернути, що люди рицарські, які повертаються з війни, які служили, Зі мною то, будь ласка, не чіпайте їхніх маєтностей, не чіпайте їх. Оце якраз те, про що говорилося, що вони не були гербовані. Але е, от такими документами визнавали їхні права. Це що таке дрібне боярство, це, а потім козацтво, це воїн. Але друге зрозуміло, що це вільна людина, але третє, це недоторканість, приватна власність його. І на нерухоме майно, і на рухоме. І, відповідно, звільнення від податків. Якщо на сьогоднішній день людині сказати, що ти будеш звільнена від податків, як це, привілей чи не привілей? Один з найбільших привілей, який може існувати в сьогоднішній день, коли от всі рівні, а звільни когось від податків. А то цілий прошарок. І, відповідно, оце був ідеал. І навіть чому довелося створювати Польщі окремий стан, і чому козаки добувались окремий. Вони десь розуміли, що ну, не отримують вони шляхетських привілеїв. Принаймі всі. – Але от, ну, ті, що були вже шляхтичами, вони і так шляхтичі. А так важко отримати. А Польща дуже скупо давала. Навіть під час він Стефана Баторія, Баторій, яким, який роздавав, але не направо і наліво. Там він дав одній людині, реміснику, який підпалив де стіни, чи великих лук, чи що замку, от йому зразу дали шляхетство, але це приклади не були частими. І от відповідно оцей військовий прошарок його окремо вирішили виділити і дати йому такі права, які трошки менше, ніж шляхетські, тому що якщо дати шляхетські права, це участь у шляхетському самоврядуванні, це вже частина політичного народу, на це Польща не могла піти. А якщо у них будуть ці права, то і вони будуть задоволені. Вони не селяни, не міщани, вони окремий стан. Окремий стан чим характеризувався? Якраз чому ми говоримо про перші козацькі реформи? Тому що і за Сізмундавоста Забаторія, козацька реформа включала в себе, власне кажучи, крім того, що була визначена кількість людей, те, що їм було дано власну юрисдикцію. От якщо де троє козаків двоє третього суддя, це ознака стану. Власна юрисдикція – це основна ознака стану, окремого стану. І, і козакам би цього вистачило. Крім того, що я назвав, ще власний суд, і все. Але за якоюсь кількістю, тисяча, дві-три тисячі, це Польща погоджувалася визнавати, а далі не погоджувалася. Але вона не розуміла ситуації, що це ціле суспільство. Козацтво, насправді, оскільки воно вбирало в себе представників різних станів, Можна говорити, що це було окреме суспільство у межах цього шляхецького суспільства Речі Посполитої. Чому окреме? Всередині козацького стану були землевласники, були наймані робітники. Вони всі, що до зовнішнього світу, були воїнами, людьми, які, так би мовити, готові виконувати ті функції, про які ми говорили. Але між собою і різне походження, і різні матеріальні статки, але у них вони. Виключно, як раніше говорили, всі стосунки були економічні на принципу буржуазних стосунків. І це зовсім інший світ був. І це ще одна з причин, чому Польща не могла цього і не хотіла цього визнати. Якщо говорити, все-таки, чи могла Польща домовитися чи ні, то пізніше, скажімо, деякі польські історики казали, ну от, от чого так не зробили, в межах Київщини. Визнали б шляхтою, там ну, буквально кількасот родин козацької старшини, дали б їм розпорядження, одну Київщину. Ну, це мало статися не в 648 році, а раніше, коли їх було менше. І каже, питання було вирішено, Ті б люди самі вирішили питання на місці. Ну, очевидно, так би могло статися. Але навіть цього не хотіла польська влада робити. Ну, і там декілька причин, крім цієї загальної упередженості, там уже стали випливати земельні інтереси, тому що ці землі були вільні, були заселені вільними людьми, а ці землі потенційно земля основному багатство, всі розуміли, що дадуть ну,
0: скажені прибутки колись. І фільмарки, і, і все інше. Та, та, тому воно так і розвалилося, зрештою. Але питання, чи... Ну Варшава очевидно не до кінця усвідомлювала можливості козацтва. А чи інші європейські країни усвідомлювали це? Ну, це знаменита місія Ереха в 1947 році. І долучення, чим долучення до цієї священної ліги, от як козацтво виходить на міжнародний рівень. І чи виходить, в речі, це не є. На міжнародний рівень перший вийшов той самий
1: князь Дмитро Вишневецький, тому що це однозначно, що е, рівень його був саме таким іншим бути не міг. І він якби проклав доріжку, так само, як створивши замок на Хортиці, він зробив прообраз, якого просто калькували. Мав він відношення пряме цей замок, можна назвати першу січі чи ні, але це вже був зразок, що можна зробити. Бо про будівництво замків, можливо, на порогах і раніше писали, а тут він вже зробив це. І так само він контакти встановлював. А треба розуміти, що козацька спільнота 560-х років, 590-х це в межах одного покоління. Да, там уже люди, скажімо так, хтось загинув, хтось у монастир пішов на старості років, але тим не менше, це живе, жива передача традиції. І. Фактично перший контакт, який, принаймні, я зафіксував, це Яно Ришовський, оцей старшина, про якого ми говорили. Він писав е, до кримського хана, і, між іншим, це був перший проєкт союзу між козаками і кримським ханом. Тому що в кримському ханстві, яке османи тримали під контролем, все одно час від часу так, пожвавлювалися антиосманські тенденції. Самі кримські хани, вони ж вважали себе, і і султани визнавали їх вищими за себе, бо кримські хани були чингізідами, а османи всього-навсього беями. І, між іншим, кримські хани формально не були підлеглими Османській імперії. Як не дивно, султан, він нібито платив данину кримському хану, але виходило, що це була плата за лояльність. Мало того, існував, скажімо так, образний такий заповід, що якщо перерветься династія османів, то має султаном стати, очолити Османську імперію хтось із гіреїв. Тому вони дуже поважали. Але у тому середовищі, на відміну від султанів, кримські хани не старачували своїх братів і родичів. І тому там весь час був якийсь із братів, який хотів виступити проти Османської імперії. Він проти свого брата, а заодно проти Османської імперії. Так от перший контакт ось такий, 1580-ті роки. Ну а яскравий із простежених, тому що попередні контакти, наприклад, Іван Підкова, який ходив в Молдавію, Молдавія була взята. Молдавія – це міжнародні стосунки чи ні? Міжнародні. Це окреме господарство. Так само вишневецькі в Молдавію це не випадково розмова про Молдавію це окремо взагалі розмова. Але тим не менше, Молдавія, Османська імперія, Волощина в у цьому куточку це все працювало. Ну і Москва, ну, само собою, ці найближчі сусіди, десь далі, козаки перестрибнути на той час просто не могли, та і потреби такої не було. Тому саме яскравий приклад XVI століття це все-таки Еріх Лясота, тому що. Імператор Рудольф він не просто послав посольства, прапор дав прапор, прийняли на службу. І це дуже важливо. Так, да, можна говорити, що на службу просто як найманий загін, але справа в тому, що тоді це все було трошки складніше. І можна говорити, що. Козаки були задіяні вже в міжнародних відносинах, як один із учасників
0: оцієї от ліги проти османів. Якщо ми говоримо про козацькі повстання 90-х років, так традиційно вважається, що це були повстання виключно станові, так, це були повстання позбавлені будь-яких інших мотивацій, аніж боротьба за свої права. Але водночас, водночас говориться про те, що це були повстання, ну я не скажу антипольські, але такі, такі недоброзичливі до поляки. От чи ми можемо в межах того розглядати там, повстання, наприклад, Кусинського? Цей процес розходження
1: ішов по наростаючій, і дуже непомітно. У нас в межах буквально в декілька років можуть помінятися стосунки з людьми від дуже хороших до поганих, в межах якихось спільнот – трошки більших кількісно або менших. А тут уявляємо собі, що мова йде про десятиріччя. І само собою, що, от як ми говорили про стосунки Князівського, Прошарка і Козацького, розходилися. І якраз отак розходилися і в ці роки. Якщо про Косинську, я вже згадував, що якби Персональне поземельне питання Косинського, це було як сірник, який загорівся, від якогось спалахнула ця козацька спільнота, які не заплатили, і права якої теж переслідували, тому що ті землі, які відійшли Острозьким, на них були вільні земельні володіння, на яких жили ці вільні люди, і вони відчули загрозу собі. А що стосується уже часів наливайка, там. Насправді, мова йшла про те, що, фактично, якщо говорити про чисельність людей в часи Наливайка, Наливайка і Косинського, ряди козацтва цього люду воїнського різко виросли. Але чому? Вони воювали вже два роки проти Османів у складі Священної Ліги. І спровокувало це повстання, заборона поляками йти на Молдавію. Тобто там соціального елементу початкового теж практично не було. не було. Він був об'єктивно, але як визначальний, його називати не можна було, особливо в 594 році, і там перша половина 595-го. Чому? Тому що… Якщо, якщо моделювати, що мова йде про соціальний конфлікт, то згадують, що Наливайка пограбував маленький Калиновський, ну, він помстився за свого батька. Зараз вже мотив помсти українців зовсім не так виглядає, як там 10-15 років тому. Треба мстити чи не треба? Зараз щодо Росії у нас якби, думка більш-менш консолідована. Далі. Де йти, якщо є козацький загін, 500 чоловік, тисяча, і він стоїть на постої, не розходиться додому пару місяців. Де їм стояти? В селянських хатах чи в шляхетському маєтку? Само собою, в шляхетському маєтку є ресурс, навіть якщо вони не грабують, але вони харчуються. Ну, Шляхетський маєток в широкому розумінні, включає в себе селянські хати але ці великі запаси сина, скількись коней, у того шлярпця. Тобто мова йде про те, що треба розуміти, що в ті часи до 18-го практично століття, коли Людовік 14-й перший створив таку регулярну армію, то 16-17 сторічя це армії були без обозів. Вірніше, обози були, але провізія була в ну, дуже обмеженій кількості. І вони харчувались на тій території, де стояли. Тому це завжди біда для мирного населення. І от якщо стоять тиждень – це не страшно. І, між іншим, ці стації – це так само жовніри робили. І писали в 596 році, що жовніри поробили ще шкоди, ніж козаки. Саме тому, що на стаціях стоять, але далі питання, чи два яйця в день візьме той козак чи жовнір на себе, чи десять яєць ще курку з'їсть зразу. Тобто, коли командир хороший, коли немає того, що називається мародерством, то це переносилось нормально. Але все одно, хто в першу чергу стає об'єктом для цієї стації просто. Шляхецький маєток, а ще краще маєток Великого Пана. Отам От вже можна Добавили все знайти. Всього. Козаку потрібні коні, і жовнірам потрібні коні, і вози потрібні, їм потрібне зерно, мало того, їм потрібна зброя, тому що напад Косинського на Калиновського, і він забрав там більше десятка гармат. Так всього-навсього. І потім уже в Козацькому війську, коли наливає Копочаток, це кінець 595 року ходить в Білорусі і вертається. Уже у нього пару десятків гармат з'явилися. А гармата, вона дуже важка. Її тягнуть. Тобто, що, в першу чергу, цікавило? Ресурс – це спорядження, це зброя, ну і, і харчування. І тому виходить, що, е, мимоволі, наростав оцей соціальний момент, хоча він не був основним. Але, об'єктивно, це було по шляхті. Якщо війська не розходяться, ну якби тоді… В 595 році польський уряд дав можливість козакам іти в Молдавію, щоб вони випустили пар там, то того, що ми називаємо повстанням Ливайка, просто не було б, це був би просто черговий великий похід, один, другий, третій, потім би воно вийшла б енергія і десь би так все розвіялося, хто його знає, як би було далі, але в такому вигляді цього б не було.
0: Так, але очевидно, знову ж таки, ще один стереотип спробуємо зруйнувати про козаки захищали свої становні інтереси. Але до селянства їм було в принципі байдуже, правда, до їхніх прав, інтересів і тому подібне. Говорити, що козакам до
1: селян було байдуже, не можна, тому що, знову таки, це люди, які жили поряд, і якщо селянин живе десь там в межах, Скажімо, того Чигиринського староста, Черкаського, то це те саме середовище. Мало того, це середовище навіть при тому, що 5-10 років тому хтось прийшов, він зразу включився в це середовище. І їх приймали як своїх, і чим це відрізнялося від прийшлих поляків? Чому у 620-х років почав наростати антагонізм? такий в українських землях, тому що поляк був насієм абсолютно іншої культури. Він був чужим. І от його сприймали як чужого. Поляк – землевласник, католик, який, відповідно, щось вимагає, чого раніше не було. І він приніс щось нове, але це нове погане він приніс. Тому щодо селян, говорити, що дивилися на них зверху вниз, не можна. Всі просто знали свою станову нішу. І так в цій жили. Міщани точно так само немає, крім от коли вже прийшли часи Хмельницького, там було чітко ясно в тому величезному війську Хмельницького, що є козацька частина, а є всі, хто приєдналися. І Хмельницький, які вимоги він не став, але виходило, що він задовольняв вимоги козацтва саме. А до всіх інших… Як він був байдужий, тому що він всіх інших мав на увазі просто як православне населення, які підтримують його. Але так зрозуміло, що він брав до уваги провідні стани. Це шляхту, далі духовенство українське, православне і козацтво. Політичний народ такий. Так, да, політичний народ, який в Польщі обмежувався шляхтою, а в Україні це шляхта плюс козаки. Тому що шляхту ж ніхто ж не відміняв в козацькій Україні. І в гетьмачі ніхто не відміняв. Якщо
0: знали своє походження, то знали, що вони шляхтичі. А коли для цих людей рицарських став важливим релігійний чинник? От питання конфесенціалізації. Так, ми маємо Берестейську унію. Я не знаю, якою була реакція цієї козацької спільноти. Але чим далі, тим ситуація загострювалася. Фактично, це почалось майже від Берестейської унії.
1: І чому? Тому що... Князь Острозький він все одно при тому, що мав конфлікти з Косинським, але потім його слуга наливайко пішов воювати, і вийшло, що об'єктивно це об'єктивне явище. Жулкевський наливайко, якби ворогами не були. Але ті процеси, що я кажу, зіткнули між собою політичні інтереси, зовнішньополітичні Польщі, плюс наростання інших соціальних проблем. Будь-якому випадку Острозький залишався все одно некоронованим королем і покровителем, і його позиція проти Берестейської унії вона дуже відобразилася на козацтві. І навіть коли був останній допит на Ливайка перед його стратою, я протокол останнього допиту знайшов. На жаль, він короткий, тільки на одну сторінку. Власне, не протокол, а донесення про допит. І там було, що питали про Острозького, а на Ливайко сказав, що ну, я, я був його слугою, я нічого поганого сказати про нього не можу. Але очевидно, що проглядається Дем'ян Наливайко – прихильник православ'я, потім Дем'ян Наливайко переселився в Вільно. – Це брат Семирія. – І мало того, Дем'ян Наливайко був настільки активний, що православних називали ж Наливайківське братство і Наливайківська віра навіть, такий термін був. І, ну, очевидно, Дем'ян був зв'язаний, хай брата страти, але з людьми, які з оточення, Семеріана Ливайка. І так само із князем Островським був дуже тісно пов'язаний Києво-Печерський монастир. І, відповідно, ці київські монастирі вони залишились при православі, а з іншого боку, ще з кінця 15-го століття, від виникнення козацтва, і можна пунктиром простежити до кінця 16-го століття, далі вже явно, зв'язок козаків із київськими монастирями. Тобто, Оця от хай не затять, але початково, скажімо, недекларована, потім декларована православність, вона прийшла через зв'язок козаків з київськими монастирями. А цей зв'язок легко простежити ну, в багатьох явищах. Наприклад, Лобода, Григорій Лобода, який з наливайком якраз брав участь у всіх цих подіях, він тримав гроші у Печерському монастирі. І там, де є кілька документів, що виявляється, що монастирі були, ну, в Києві куди відносити? Яка сама надійна інституція, де щось можна зберегти? Ну, очевидно, Печерський монастир був самою надійною інституцією. І от через це козаки стали прихильниками православ'я. І потім уже далі, коли розгорталося це все, я думаю, що Некіфор Тур, який, відповідно, Печерському монастирі... Був першою особою. Він теж мав прямі зв'язки з козацькою старшиною. Ну не могло не бути такого, щоб він не мав з ними стосунки. От, от приклад цих грошей Лободи, е, і ті самі монастирі Можигірський, потім Козацький монастир, Трахтимирівський монастир, взагалі батаріанську легенду плетений. Тому це монастирі Київщини які залишились православії, православ'ї, які орієнтувалися на
0: Острозького. І оця ланка продовжується на козаків. І які врешті почали будувати генеалогію козакам, так? Бо, наприклад, протестація Його Борецького, козаків чітко показано як політичний народ, який має за в руських князів. Оця генеалогія, козаки не і так прийнялися? Е, його Борецький був сучасником цього вже другого етапу
1: розвитку козацтва, і коли у нас думають, що це він придумав і його оточення київське, то моя думка інша, що він зафіксував те, що думали козаки, і те, що частково було насправді. Тому що якщо вони оцього самого військового боярського походження, то у Києві дуже легко це було. зразу. Екстраполювати не тільки на 15 а на 13-12 сторіччя. В кінці 16-го сторіччя представник Львівського купецтва Мартин Груневег, який сам німець з Данська, а тут із е- купцями Львівськими разом поїхав він до Москви і він проїжджав через Київ і він описав, що в Києві дуже сильно Києва-Руська, ще давньоруська традиція. Опис розвалено церков, і він писав, які сильні, скажімо, ну, от судячи з цього, були тут князі, що це столиця, і видно, що це була велика столиця. Тому все дихало Київською Руссю в Києві. Тому що, насправді, руйнування київських храмів продовжувались досить довго. І серед них ще в 16 столітті, я думаю, було значно більше, ніж на часи могили, коли він став відбудовувати. Тому що не було просто ресурсів для відбудови тих багатьох великих храмів. І тому всі відчували, що вони ахтовані. Вони з давнього Руського Києва походять. І, відповідно,
0: і ці, і, і ці воїни теж... Із тих давніх. От дослідники Речі і дуже часто говорять про руський світ в середній держави, так? Про певне само, самосвідомлення, межі і тому подібне. Чи ми можемо в такому ракурсі говорити про козацький світ? Так? Якщо так, то, знову ж таки, чи він був конкуруючим з тим руським світом? Чи навпаки накладався? Я думаю, він накладався на руський світ.
1: І знову таки, якщо виходити, що суспільство в яке не вторглися ще чужинці, католики, землевласники, нові поляки, то цей весь світ був руським. От він мав свою систему координат, дуже відому. Князі, які прадавні князі, з київських князів походять, далі всі інші прошарки населення, всі визнають, що цей світ правильний, тому що він сторіччями існував, а сторіччями тільки правильний світ може існувати. І козацтво було частиною цього світу. І от кілька переломів, які відбулися, вони, ну, поява Речі Посполитої – це одна річ – політичний фактор. А потім вже знову-таки вторгнення землеволодіння на Придніпров'я, швидка колонізація Придніпров'я, а люди на новоколонізованих землях – це все-таки трошки інші, ніж на Волині, наприклад, і там на Західному Поділі. Ще з кінця XVI сторіччя, наприклад, київський біскуп Йосип Верещинський, який потрапив до Києва, він писав, що це Нова Америка. Це так само точно. З Америкою порівнялися з кінця XVI століття. І так само, як ми знаємо про Америку, що Кольт зробив людей рівними. А тут козак не козак, але все одно захищатись треба було. І чому станові перегородки з козацтвом трошки зруйнувалися? Тому що зброя була у всіх на прикордоні, і міщани, селянина була зброя. Питання просто ступені застосування, яка зброя, і чи ти готовий йти на далекий похід? Якщо свою хату захищати, то однозначно. А в далекий похід це вже ознака представника військового стану. Він готовий туди, він зобов'язаний туди йти. Чи сам взяв на себе зобов'язання чи ні. Тому я думаю, що руський світ і козацький світ на себе накладався, причому протягом всього існування. Я б не протиставляв їх один
0: одному. А коли шляхи козацтва і речі по розійшлися, так зрозуміло, що тут дуже спокусло назвати, напевно, Шохотинську війну, після якої. Ну, козакам не дало того, що пообіцяли, Маємо мунистко повстань, так реєстри не, не збільшуються, далі ординації і тому подібне. Е, ну, але чи був якісь справи, поротні моменти? Це розвивалося повільно, а якщо брати все-таки
1: цю точку відліку, змін, то це дійсно кілька подій підряд. І це і Хотинська війна, і для мене вигасання роду Острозьких. І наступ землеволодіння вже в вигляді землеволодіння польських магнатів. Воно все більше і більше поширювалося. І тому почав відбуватися цей перелом. І світи стали розходитись, далі було все важче і важче. Зрозуміло, що те, що ми називаємо скажімо, козацькими повстаннями, бо війнами кінця 16 століття. вони не стали прірвою. Це я точно можу сказати. Це,
0: це був епізод.
1: Та Жолкевський писав листи, в листах, можна знайти страшне, що вся Україна показачилась, він вживав цей термін. Уже, і що їх треба з корінням вирвати. Але це він написав своєму патрону Яну Замойському, потім вони обидва про це забули і все. Це не була декларація там, Сейму, чи і ординація, козацтва, да, так. Да, там ніби строго так, але ця строгість була, така, особливо в польському варіанті, дуже відносна. А там уже в 620-х років прямо наростав конфлікт, тому що, наприклад, конец польський гетьман, він взагалі нічим пов'язаний з козацтвом не був. Так, да, вони десь поряд воювали, це все так, але от на рівні от того ментального зв'язку, то це було просто відсутнє вже. І далі це йшло по наростаю.
0: Ну і клубок проблем був ширший, окрім становості, релігійність і тому, подібне, і тому подібне.
1: Ну я все одно, оскільки мова йде про те, що треба існувати, шукати економічну основу і становість, і релігійність як така, але оці величезні землеволодіння українські Де
0: пішли магнати. і
1: запровадження магнатських цих фільварків, цієї всієї системи їхньої проти людей, які звикли бути вільними. І з чого почалася американська революція? За того, що податок на Бо Розумієте? Яка дрібничка. А тут уявіть собі… Той самий Новий світ, і в нього пробують принести порядки із глибин Польщі, тому що ті земелевласники приходили, ну, хай не саме глибин, а з Малопольщі, де були інші традиції. – Ще й дискримінують тебе. – Само собою ще й дискримінують. І знову-таки, тут мова йде про соціальний аспект, який потім виліз за часів Хмельницького, е, скажімо, та сама єврейська проблема, а вони, євреї, прийшли разом з польським землевласником. Це була, ну, практично виключно соціальна проблема, а не національна.
0: І тут ми Хмельницького не будемо сильно зачіпати, але я не можу уникнути спокуси запитати, власне, про трактування самої Хмельниччини, ну, бо є різні трактування. Якщо так, з крайніші в крайність, з одного боку громадянська війна, середні Речі Посполитої, з іншого боку національно-визвольна війна, яка перетворилася в революцію. От питання, як Хмельниччину можна протектувати з огляду на тих 150 років чи 200 років, про які ми говорили. Ну,
1: я вже в Хмельниччину не хотів би заходити, це дійсно геть окрема тема, але якщо в зв'язку з попередніми півтора століттями, це продовження розвитку козацтва. Продовження розвитку козацтва чому? І дуже логічне продовження. Козацтво виникає на великому кордоні, військова корпорація, без якої населення український народ обійтись не може. Козацтво воює своїми ресурсами, власними ресурсами свого народу. Воно виконує важливу державну функцію, Захисту. Захисту. воно виконує цю функцію за власний рахунок. От я кажу, Давайте уявимо собі, що таке козацтво сьогодні. Дуже легко уявити. Десять хлопців йдуть, але десять хлопців самі повинні знайти зброю, разом купують БТР, спорядження, все, ми зараз це проходить, вся країна. І це тягнеться сотню років. Вони виконують надважливу функцію державну, а держава їх не визнає. Вони формують свої підрозділи, вони мають своє ціле військо, а військо – це завжди дисципліна, субординація, неможливо інакше. Так, це вольниця, але вольниця до пори до часу. Так, пити можна, а під час бою не не бою, а під час походу викидають за борт і все, якщо вони, скажімо, пливуть чайками на Туреччину. Далі. Вони формують свої територіальні структури. Тому що при Дніпрові от шість к- козацькі полки, які виникли перші, спочатку шість, вони прямо накладаються на території староства.
0: Дублюють.
1: Дублюють. Існує 620-х років, існує паралельна влада. Дуже цікаво. Є якраз ревізії 620-х років польські, у Чигирині, значить, послушними називали тих, хто платять податки і ті, хто відповідно визнають повністю влади староста. Непослушні ті, хто податків не хочуть платити, визнають, не визнають, мовчать, але по факту не визнають. В Чигирині, в Чигиринському старості 50 послушних і 500 дворів непослушних. Як вам пропорція? По Показало. цих, по Дніпрові, тобто реально уже з 620-х років на Придніпрові існує двовладдя. І від війська, яке мало би бути частиною держави, створюється своя держава. І між іншим, це ж дійсно, Жолківський був дуже розумною людиною, і, і, і польська ця знать була, вона навчалася в колегіумах, вона навчалася в університетах Західної Європи, і вони бачили... Ці проблеми, вже в 596 рік написано, що вони в великій державі свою державу творять. Тобто перші були вже, вже навіть тоді. Були. Навіть тоді вони наперед зрозуміли. І, між іншим, перший проект козацького князівства – це Йосиф Верещинський, який е- покатоличений за походження українського із Підляща. Це дуже цікава особа. Став київським біскопом, і він уже був зрілою людиною, він приїхав, він зразу, як зріз, зробив всіх цих проблем, і він каже, стоп, щоб вирішити козацьку проблему, давайте створимо окреме козацьке князівство. І вони будуть там в ньому сидіти і товктися. Тобто це не тільки то, що потім думалося, то, що ви говорили. В цьому році? Це 1594 95 рік. І він хотів козаків цих уберегти. Він каже, давайте створимо князівство за Дніпров'я. Він не називав, що козацьке, але люди рицарські. Я ж кажу, що слово козак навіть тоді. І ці люди рицарські. Уже Жовкевський готує військо, 596 рік, початок для наступу. Вершинський каже, не можна їх знищувати. Давайте краще організуємо христовий похід проти татар, або підемо на москалів. Для чого знищити свій власний військовий ресурс? 618 рік, десь там в глибинах Польщі Пальчовський такий писар одного із суддів чи адміністрації десь там воєводських ну, в глибинах Польщі пише, чи треба зносити казаків. Ні, каже, не можна їх зносити. Вони потрібні, вони захищають цих християн. І, відповідно, ми маємо військо без держави, всі розуміють, що це військо виконує дуже важливу функцію. За її спиною, за спиною цього війська виросло все при Дніпрові і заселилося воно. Тисячі хуторів, сотні тисячі сіл, містечок, і, і їх не визнають. Розумієте, а як це? І далі вони мають паралельну владу, вони мають територіальні структури, і підходить час, коли кажуть, ну, хлопці до Варшави звертаються в вигляді повстання, в вигляді якихось переговорів, ну давайте щось робити, ну так не можна все-таки. А поляки, ну цього не бачать. — І закручують
0: ще більше лещата. — І
1: пробують закручувати ще більше, а коли закручувати ще більше, це як кипяток в цьому Рано чи вона... да, цей вивез. казан закритий, нема куди. Ну вони пробували, вони от коли були війни ті е, Польщі з, е, назовні, то випускався цей пар. А потім вийшло, що цей пар не випускався. Між іншим, вона з причин повстань Хмельницького полягала в тому, що ну, навіть не причина. Одна із складових, чому повстання Хмельницького і війна розгорталася, розгорнулася, тому що король Владислав IV, він вже планував війну проти Османської імперії. І фактично, якби енергія була спрямована тоді, то ще продовжилася це. Ну, але закінчилася би врешті. Все одно, що мала постати власна окрема е- київська держава, руська держава, отак як потім за це було Це було дуже логічно. Якби це зробили, то Річ Посполита, проєкт Речі Посполитої, він мав би великі перспективи. Тому що Річ Посполита, насправді, після утворення в 569 році, це була... Ну, одна з найпотужніших держав Європи. Прогресивних, що важливо. Е, ну, і з цією демократією, яка якби бордак, але все одно демократія, вона була дуже динамічною і Річ Посполита перемагала всіх. Вона Швецію перемагала, Османської імперію перемагала, Московію перемагала. А вирішити внутрішнього питання з козаками з народом руським, який уже на той час репрезентували козаки. Вона не змогла, не, змагла, ну,
0: не схотіла і не змогла. Пане Сергію, ще вам дякую за цікаву і таку концептуальну розмову. Дякую. дякую. Пане Сергію, який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України? Я навіть би не сказав про міф, а сказав би, що
1: комплекс меншовартості. І от ця думка, що наша історія є історією меншовартості людей, вона абсолютно не відповідає дійсності. Ми можемо називати сотні прикладів сусідніх народів,
0: у яких ситуація складалася, ні трошки не краще, ніж у українців. Тобто ми нашу історію можемо читати без брому? Однозначно. А яка ключова подія минулого змінила хід української історії? Я тут не буду оригінальним. Справа в тому, що якщо
1: ми беремо українську історію за півтори тисячі років, то мови немає, що це монголо-татарська навала, вона просто збила з ніг Україну. І після цього Україна вставала сотні років. І так само мова йде про Хмельниччину. Я навіть не взяв би ліквідацію Гетьмаччини, бо там процеси вже пішли якби, логічні, логічні доситься. Тому що українську козацьку державу ніхто не хотів бачити, вона не вписувалася в геополітику тодішню, і вона загинула. Це було, на жаль, на той час досить об'єктивно. Ну і
0: 1991 рік. А хто з українців відіграв важливу роль нашого нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо? Про
1: відомих... Нескладно відповідати, а про невідомих, які зіграли особливу роль, говорити дійсно важко, тому що це починається як логія, І якби цю людину послухали, то було б інакше. От якби послухали того самого Йосипа Ворішинського, а він був єпископом, він був впливовою людиною і по-своєму близький до молодого короля Сигізмунда Мунда III, то хід тієї ж історії козацької історії України, можливо, пішов би інакше. І, очевидно, в різні часи були ще інші такі особи, але так, як вони хотіли, не склалося. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…» Історія важлива тому, що це наука про майбутнє.